0: ¿Cuál es el origen de la psicología, de esta ciencia que estudia los procesos mentales y cómo estos influyen en el comportamiento? ¿Cuál es la situación de la psicología hoy en día? ¿El que va al psicólogo está loco? ¿Cuál es esa estrecha relación que existe entre la medicina y la psicología? Bienvenido, bienvenida a este cuarto episodio del podcast en el cual voy a dar respuesta a estas preguntas que he planteado anteriormente. Empezaré dándole un breve repaso al origen y a la historia de la psicología para que Tú puedas entender más o menos cómo hemos llegado a estar en esta situación. El origen de la psicología realmente se halla en la filosofía, y todo empezó con el estudio y la idea sobre la mente que comenzaron a plantear los antiguos filósofos griegos como Aristóteles y Platón, que seguro que te suenan de tu bonita etapa en el instituto. Ah, que sí. Después llegan otros filósofos que seguramente también te sonarán de algo, como son Descartes, Kant y. Y no solo filósofos, no nos vamos a quedar ahí, también incluimos algunos biólogos como el padre del evolucionismo, Charles Darwin. Pero la psicología científica como tal, la ciencia de la psicología, aparece realmente con el primer laboratorio de psicología, en el año 1879, creado por Wilhelm Gundt. un hombre que realmente no se suele escuchar mucho, pero que tuvo una importancia capital en la creación de esta ciencia. Gunt era un profesor de medicina y fisiología humana de la Universidad de Leipzig, Alemania, ciudad en la que también creó este primer laboratorio y en la cual se inició esta revolución psicológica en la que empezamos ya a ver la psicología como algo independiente de la medicina, aunque precisamente Gunt era médico, así que sus orígenes también se pueden considerar que están ahí. Después de esto, la ciencia de la conducta ha seguido evolucionando y viendo cómo surgían numerosas ramas, tales como la gestal, el conductismo, el cognitivismo, hasta llegar a hoy, una época que está marcada por una integración de varias de estas áreas, pero especialmente las neurociencias, que se dedican al estudio de la neuroimagen, la electroencefalografía, las imágenes con resonancia magnética nuclear y tal, y también la psicología cognitiva, pero también observamos muchísimas aportaciones del conductismo en las terapias de hoy en día y hasta aquí este resumen corto de la historia en el cual podemos encontrar ciertas explicaciones a lo que hoy llamamos psicología hoy en día hay una gran cantidad de terapias prácticamente para cualquier problema que pueda surgirle a una persona y es cierto que el uso de la terapia se está multiplicando con respecto a estas etapas anteriores de la historia pero sin embargo sigue existiendo aún hoy en día mucho estigma hacia las personas que acuden a terapia, etiquetándolas, como he dicho en la introducción, como locos. Cuando una persona que, no, que acude a terapia no tiene por qué padecer un trastorno y alguien que padece un trastorno tampoco debe ser llamado de esta manera. Este hecho provoca que las personas aguanten, aguanten y aguanten hasta que su problema se ha convertido en algo ya muy grave debido al paso del tiempo y al empeoramiento del problema psicológico. Muchas veces también se observa que las personas que acuden a psicoterapia se recluyen en sí mismas, se ocultan para evitar esa discriminación que se sufre al buscar ayuda psicológica por tener un problema. Hay mucha discriminación y muchas veces el círculo más cercano de la persona el que le dice que ir al psicólogo es de estar mal de la cabeza o de tener un problema mental. Y esto todavía no está visto como, por ejemplo, puede ser visto tener un problema físico. Sin embargo, querido oyente, en este episodio quiero venir a decirte que no hay que tener miedo de ir al psicólogo. Acudir a terapia no quiere decir que esa persona tenga locura. Al contrario, es un indicador de que esa persona realmente se preocupa por sí misma y por su propio bienestar y quiere cuidarse, igual que alguien que va al gimnasio. Es un signo de autocuidado, de querer crecer y avanzar en la vida. Y en determinadas ocasiones podemos necesitar la ayuda de otra persona porque no tenemos las herramientas necesarias para llegar a nuestro objetivo en la vida y muchas veces esa persona nos la va a aportar, nos va a dar herramientas para que nosotros podamos ser felices realmente. Muchas veces también somos propensos a creer que el psicoterapeuta es una persona que nos va a analizar, que alguien que va a sacarnos el dinero o que va a intentar que el número de sesiones sea el mayor posible. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones es alguien que va a acompañarte en el proceso y que va a aceptar tus pensamientos y tus sentimientos sin juzgarte. Algo que hoy en día es complicado ver en el mundo. Va a orientarte en tu propio autoconocimiento y como he dicho, estas herramientas de las que hablaba antes va a intentar que las puedas generalizar a tu vida. Lo cual es importantísimo porque es cierto que cuando vamos a terapia puede ser más fácil... Usar esas herramientas que estamos aprendiendo en ese momento, pero también saber llevarla a otras situaciones es lo que realmente va a provocar un cambio grande y significativo. Me gustaría también que supieseis cómo veo yo esta situación y es que aunque esta etiqueta es una realidad, se, se sigue produciendo esta etiqueta, es cierto que poco a poco se empieza a hablar más y más de la situación, principalmente a través del tema del suicidio. Lo cual puede estar bien y puede estar mal, porque la salud mental no es solamente. La ausencia de salud mental no solamente se ve reflejada en el suicidio, también se ven muchísimos problemas de gente que no llega a cometer la conducta suicida. Sin embargo, eh, se oye más cada vez que sale a la luz un caso de una persona famosa, como ha sido recientemente la actriz Verónica Forqué, que es solo uno de los miles y miles de casos de suicidio que se dan al año en España. Y que después de la pandemia del coronavirus es cierto que han aumentado. 2020 se ha convertido en el año con mayor número de suicidios registrados en España. Esto ha salido últimamente en muchas redes sociales. Es cierto que en, el, en las noticias y en el telediario no se muestra tanto todavía. Pero esperemos que poco a poco se le vaya dando más voz a esta situación. El, el avance de, del informe del de Observatorio del Suicidio en España de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio notifica que este año se ha producido un aumento de 270 disfunciones por esta causa es decir, un 7,4% más que el año pasado durante la pandemia las opciones de suicidarse estaban muy reducidas ya que estábamos metidos en la casa y era un acto mucho más complicado de lo que puede ser ahora pero se ha observado que tras salir del confinamiento ha habido un repunte brutal, un efecto rebote en suicidio en nuestro país es algo que también se generaliza obviamente a otros países pero vamos a empezar a actuar un poco en nuestro marco de acción que en este caso es España el suicidio se ha consolidado ya como la principal causa de muerte no natural en territorio nacional y también como la principal causa de muerte entre la juventud española que comprende las edades entre 15 y 29 años y aunque el mayor número de suicidios se da entre personas de entre 40 y 59 años, es la primera vez que España alcanza la desoladora cifra de 14 suicidios en menores de 15 años. En resumen, en España el suicidio ha provocado la muerte de 3.941 personas en el último curso. Como he dicho antes, el suicidio es una de las cosas observables de la falta de salud mental de hecho es la consecuencia más grave que podemos observar derivada de este problema así que como vemos la salud mental es un tema importante a tratar en una persona no debemos estigmatizar a las personas que van al psicólogo porque muchas veces el psicólogo puede llegar a salvar una vida tal y como lo hace un bombero, un policía o un socorrista, aunque no se vea de una forma tan explícita. Y ya por último me gustaría hablar del a veces excesivo uso de la medicina hoy en día y desde hace ya bastantes años, que se le da en detrimento de la psicología y de otras áreas como puede ser el ejercicio físico o la buena nutrición. Porque si bien en muchas ocasiones ambas disciplinas están muy relacionadas y son muy complementarias y necesarias las dos, como por ejemplo en el tratamiento de la esquizofrenia, la medicina a veces es utilizada como primera y lo peor como única opción para problemas principalmente psicológicos. La explicación que yo le veo a esto es bastante sencilla, la medicina nos lo pone realmente fácil, no solo en el ámbito de la psicología del que hablamos, sino como también he dicho en la nutrición. porque Alimentarse de manera adecuada a veces no es tan fácil ni tan intuitivo. Y también en el ejercicio físico, ya que ponerse en movimiento con todas las opciones que tenemos para hacer sentado hoy en día no es lo más fácil que a uno se le podría ocurrir. Pero yo te quiero invitar a ti de manera especial, querido oyente, ya que lleva tres episodios y con este cuatro escuchándome, que ya estamos casi al final, a que intente cuestionarte si tú le estás dando la importancia que merece a tu mente, a tu cuerpo y a tu salud, tanto mental como física. Porque hay muchísima evidencia científica de que la mente y el cuerpo son uno, de que lo que nosotros pensamos influye en nuestra fisiología y nuestra fisiología influye también de manera directa en lo que pensamos. Sabemos que malos patrones en una de estas dos áreas se relacionan con malestar a corto plazo y con mala salud física y o mental. A medio y largo plazo pero es mucho más difícil y exige mucho más de nosotros mismos salir de esa zona de confort y ejercitarse nutrirse bien y acudir a un psicólogo que a veces no es fácil para resolver nuestras vicisitudes que echar mano a una pastilla que en algunas ocasiones son únicamente placebos, es decir una forma de tranquilizarnos y de que pensemos que estamos más sanos o mejor pero sin realmente llegar a tener un efecto en nuestra fisiología y mucho menos en nuestra mente que por cierto te voy a contar. Personas que usan ibuprofeno, un antiinflamatorio, sí, para reducir los síntomas de una ataque de ansiedad. Bueno, y ya está. Esto era todo lo que quería comentar por hoy. Eh, para concluir, me gustaría decir una cita que a mí me marcó mucho y que me gusta bastante. Y es que los problemas que antes se solucionaban con filosofía, hoy en día se solucionan con medicina. Es decir, con una pastilla. Como conclusión del episodio, quiero que te quedes con que hay que reducir estos prejuicios hacia personas que van a psicoterapia, que se preocupan por su situación y que quieren cambiarla o simplemente pasar a tener una vida mejor y más satisfactoria y más plena. Y solamente quiero decir una cosa más, y es que imagina que una persona que tiene una situación crítica acude al psicólogo y acaba evitando años de sufrimiento o de infelicidad o en última instancia y en caso ya extremo, el suicidio. Teniendo esto en mente, llamaríamos a esa persona loca. Sin más, muchísimas gracias por acompañarme en este cuarto episodio. Te deseo que tengas una muy feliz entrada de año y unas felices fiestas para lo que queda. Que el 2022 sea un año lleno de propósitos, ilusiones y objetivos cumplidos y realizados. Y sobre todo, que seas muy feliz. Si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. Y sin más, hasta luego y un abrazo enorme para ti.